0: Salón, salón, ¿cómo estás? Bendiciones, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? En este hermoso día. Hoy un día diferente porque estamos por primera vez a las 7 pm de Argentina y estamos realmente haciendo todo nuevo, haciendo todo nuevo y realmente el Padre está atrayendo, atrayendo a su pueblo y estamos muy contentos, quiero agradecer a aquellos hermanitos, hermanitas que se están comunicando con Visión Operando Cambios. Quiero agradecer a todos aquellos que están apoyando nuestro ministerio de una u otra manera, a través de sus oraciones, a través de sus donaciones. Están demostrando lo que es el poder del amor de Adonai en familia. Ustedes saben que reflexiones desde Sion es justamente estar en familia en este tiempo y, y bueno, el padre ha mostrado de que teníamos que cambiar el horario para que muchos hermanitos, muchas hermanitas puedan también congregarse así en forma virtual y poder eh, estar juntos en más posibilidad para aquellos hermanos, hermanas que, que bueno, que no pueden porque están trabajando, porque están haciendo otras cosas y bueno, en el otro horario les será un poco más difícil. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos aquellos hermanos y hermanas que, que nos ven por primera vez. Eh, ustedes pueden estar viendo nuestros mensajes a través de YouTube, del canal Misión Operando Cambios. Pueden escucharlos a través de Anchor y de Spotify. Y también estamos todos los días lunes a las 7 pm dando clases abiertas para el grupo de discipulado para comenzar, desde cero, aquellos que están regresando a casa y no saben por dónde tanto que hay que aprender, bueno, estamos dando los primeros pasos para que puedas estar aprendiendo desde lo más básico. Y, y bueno, también estamos los sábados, los sábados también estamos levantando un altar de adoración al rey. ¡Aleluya! Y es hermoso porque en Shabbat estamos en familia también y el Padre nos reúne desde los cuatro extremos de la tierra para poder adorar su nombre y levantar un altar de adoración desde allí donde te encuentres, desde tu hogar. Saber que el Padre mira allí en tu ciudad y dice, allí hay un altar de, de adoración que levanta el nombre Kadosh, que conoce mi nombre. ¡Y qué hermoso! Qué hermoso es que él vea en, en los cuatro extremos de la tierra, que él vea que nosotros estamos reverenciando y honrando su nombre en Shabbat. Así que te invito también, si nunca has estado con nosotros, a las 5 pm de Argentina todos los sábados. Estamos en vivo. Y bueno, hoy es un día donde tú sabes que nosotros cuando nos reunimos en Reflexiones desde Sion... Es un tiempo un poco más informal que los lunes, es un tiempo donde eh, estamos así en familia y el Padre me ha dicho de, de que tengo que compartir más experimental, cosas más vivenciales para que tú también sepas cómo vivir la Torah, no simplemente el tema de, de tener eh, allí un concepto algo litúrgico o algo religioso o algo simplemente de letra, sino que cómo vivenciar la Torah. Y una de las cosas que el Padre quiere y que él busca es verdaderos adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en ruaj y verdad. Y esto es los dos ríos de Ezequiel que siempre te digo que es la Torah y no solo la Torah, sino el Ruach, movernos en el, en el área espiritual, amén. Y, y bueno, quiero estar saludando a aquellos hermanitos, hermanitas, shalom, shalom, bienvenidos. Bienvenidos a aquellos que se pueden eh, conectar por primera vez por el tema del horario. Qué bueno, qué bueno estar juntos. Y te animo a que estés compartiendo, amén, que estés compartiendo este mensaje. Vamos a estar hablando el tema de las águilas. El tema de, de las águilas es un tema que el Padre... Quiere hablar específicamente porque no, eh, el Padre me ha mostrado que dentro de su pueblo, eh, si bien Él nos compara como ovejas, Él también nos ha mostrado de que aparte de ovejas, algunos tienen esa perspectiva, esas características de águilas. Y vamos a estar hablando de ese tipo de creyente, de ese tipo de hijo de Elohim, que Por eso el título es un desafío a las alturas espirituales Porque una de las características del águila es que enseguida le queda chico el lugar Enseguida le queda chico el lugar Es como que va a una quejilá o va a una congregación Y, en, y, y aprende rápido, come rápido, se alimenta Y resulta de que en un momento es como que se siente enjaulada se siente que, que quiere estirar las, águilas, las alas de águila y, y volar y están ahí los barrotes de, de la jaula, ¿no? ¿no? No puede, no puede, se siente a, a, ahí en un cautiverio. Y, y bueno, es una de las características y el tema de las águilas lo vamos a ir viendo de a poquito. Hay mucho para que tú te puedas sentir reflejada, reflejado y te puedas reconocer si eres águila, porque quizás eres águila y no lo sabes. Entonces es importante poder entender y conocer qué somos como identidad también. En lo que es adoración, en lo que es comunión con Elohim, en lo que es profundidad de intimidad, porque no todos llegan a la misma intimidad. Hay creyentes que llegan en lo que es adoración, en lo que es comunión, en lo que es tener eh, oración, por así decirlo, eh, hasta el atrio, y de ahí no pasa. Hay otros que llegan hasta el lugar santo, que sería, el atrio sería, eh, vamos a decir, eh, en la carne, ¿eh? en la carne, va a la reunión, vuelve, pero no hubo cambio en su vida, ¿sí? O sea, sabe las canciones, canta, sabe la palabra, pero no hay un cambio en su vida, es una vida religiosa. Entonces, son los del atrio. Ahora después están los creyentes del lugar santo. Y esos son los del alma, un poco más adentro, se adentran un poquito más. Son los del alma. ¿eh? Son las ovejitas del alma, ¿sí? ¡Ay, qué linda esa canción! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué bueno que estuvo la administración! ¡Qué buena la palabra! ¡Qué buena la enseñanza! Pero llegan a la parte emocional o racional y pasan todo por acá, por la mente. ¿eh? Como habíamos hablado, ¿se acuerdan del espíritu de Javín? Y, y se inflan de orgullo intelectual. Y... Pero queda ahí, porque es algo almático. El alma todavía no fue quebrantada. ¿Eh? El grano de trigo no cayó todavía en tierra y murió, sino que ahí está ahí, está ahí. Y percibe, ¿no? Es como cuando la riegan, ¿no? Percibe el agua, el espíritu, percibe, percibe, se emociona, llora, se ríe frente a una alabanza, frente a una adoración. La, puede ser, de acuerdo al temperamento, más emocional, más racional, pero está ahí. Es el lugar santo. ¿Eh? Las ovejitas del lugar santo, así, en las emociones Un día estoy súper con ganas y otro día no, no voy a ningún lado porque hoy no tengo ganas O no oro porque no me siento bien, no tengo ganas y, y es como yo me siento, es como yo pienso Es como yo tengo o no tengo voluntad Entonces el alma todavía está viva, todavía está ahí, está gobernando el alma y entonces ahí eh, son las ovejitas del lugar santo, ¿no? Llegan al lugar santo, chapotean un poquito los pies en el río del espíritu Y después, bueno, ya está, ya me sentí bien, me hizo cosquillita en la panza, listo, me voy a mi casa ¿eh? Me dio un poquito de paz, me sentí mejor Pero después, durante toda la semana, de nuevo con bajoneos, de nuevo con tristezas De nuevo con enojos, de nuevo eh, hasta que va a cargar pila de nuevo en el próximo Shabbat ¿Eh? o en el, en el próximo momento de congregación y, pero hay un lugar que es el lugar santísimo es el lugar donde allí habita la gloria donde habita, allí estaba el arca del pacto con los querubines que representa el trono y representa adentro que hay la Torah, la vara de Aarón que reverdeció el maná cada cosa tiene su significado y así cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año en Yom Kippur tenía que estar súper, súper, súper santo, purificado porque si no se moría en el intento ¿Eh? la gloria, el peso de gloria lo fulminaba si estaba en pecado si había olor a carne ¿me explico? si había alma ahí viva entonces, en ese lugar había continuamente incienso, continuamente. Había como, aparte, se mezclaba el, el, el olor del incienso, que representa la adoración, con la nube de gloria, la Shekina. Entonces, era un lugar tremendamente poderoso, lugar del trono, lugar de eh, ir a, a buscar su rostro. Y allí... Es donde el Padre nos quiere. Y ese es el lugar de aquellos verdaderos adoradores que no le adoran en alma y en verdad. No le adoran en carne y en verdad, o en cuerpo y en verdad. Le adoran en espíritu y verdad. Le adoran desde el espíritu. Son aquellos adoradores águilas que empiezan a remontar vuelo, empiezan a remontar vuelo, y sí, cuesta, obvio que cuesta, porque uno viene desde toda una semana o desde un día difícil, y tenemos que eh, tener un tiempo con el Padre, porque lo queremos así, no es porque tenemos que hacerlo, sino que lo amamos, y nos cuesta ir rompiendo, ir abriendo lo que es la parte de externa, ¿Eh? de la carne, de dejar todos los pensamientos afuera, eh, si hemos discutido con alguien, si hemos tenido eh, una situación difícil, bueno, hay que dejar, despojarse, y seguir avanzando, y seguir avanzando, y pasar al lugar santo, y así despojarnos también de todo pensamiento vano, porque muchas veces cuando vamos a adorar, cuando vamos a buscar su rostro, es como que... Nuestra mente está súper inquieta. No podemos aquietarnos. Y la palabra dice, estad quietos y conoced que yo soy Elohim. No podemos conocer a Elohim si no estamos quietos. Necesitamos una mente en shalom. Y para tener una mente en shalom tenemos que estar sanos el odre. Tenemos que nuestra alma doblegarla y es más, morir y quebrantarla para poder llegar a entrar al lugar santísimo, al lugar de su morada, desde el espíritu. Porque una vez que yo doblego mi yo, doblego mi alma, mi voluntad, lo que siento, me siento bien, me siento mal, me siento triste, pequeño, lo que sea, yo lo vacío de mí mismo, entonces empiezo a, co a poder contemplarlo a él. Empiezo a adorarlo y empiezo a sentir el peso de su gloria. Y ahí ya estoy entrando al lugar santísimo. Ahí ya me olvido de lo que está al lado, me olvido... Es como que entramos en esa eternidad de su trono. Entramos a elevarnos como las águilas a un nuevo nivel donde entramos literalmente en nuestro ser a contemplar que somos Ejad con él entonces poder entender de que nosotros llegamos a ese lugar y traspasamos el cronos traspasamos el tiempo, por eso muchas veces decimos, ay, ¿cuánto tiempo pasó? dos, tres horas, ni me di cuenta ¿y cómo es esto? y porque nuestra alma se doblegó y en nuestro espíritu dice la palabra en Esclesiastes Él ha puesto eternidad ...en el corazón del hombre. Entonces, cuando nosotros entramos en esa dimensión... ...por gracia... ...porque el que se une al Adón, un espíritu es con él. Cuando nosotros tomamos allí ese momento de conciencia... ...del trono frente a él, en el lugar santo, en el lugar santísimo... ...y allí llega un punto que sentimos su shekina, su gloria, el peso de su gloria... ...y ¿qué pasa? Ahí ya se acaban las palabras... Empezamos a cantar, podemos cantar cánticos espontáneos, cánticos que surgen desde de nuestro interior, cánticos que Él nos inspira de momento, que puede que tengan métrica o no, porque son como oraciones cantadas, y luego para aquellos que quizá el Padre te ha bautizado en Espíritu Santo y Fuego, te da el don de lenguas, y bueno, allí empezamos a adorar en lenguas, de nuestro espíritu a su espíritu, y luego ya pasamos a otro nivel que es la contemplación, el quedarnos callados, estando quietos, quietos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se acalla frente al trono de gloria. Ya no, no alcanzan más palabras, ni siquiera cados, cados, llega un punto que ya eh, sería... Eh, un momento, es un momento tan sublime y tan sagrado que con una sola palabra lo profanaríamos. Es algo tan, tan sublime. El entrar y llegar hasta el lugar de su rostro, hasta el lugar secreto de su presencia. Y ahí sentimos, como dice el Salmo 42, todas tus ondas y tus olas pasan sobre mí. Sentimos el abrazo del Padre Sentimos Todo lo que sentía El sumo sacerdote allí cuando entraba Al lugar santísimo Sentíamos el incienso Sentíamos el olor fragante Percibíamos la Torah desde otro, desde otro lugar Luego de haber estado En el lugar santísimo Cuando tú abres las escrituras Se te abren en una nueva revelación Que va más allá del entendimiento humano Sino que él renueva el espíritu de nuestro entendimiento y lo podemos contemplar y entender la palabra desde su Ruach. Porque mi espíritu se ha unido a él en entendimiento también. Y ahí viene revelación. Y es impactante y es impresionante. Y te animo a que lo puedas vivenciar. Porque esto no es simplemente para algunos. Esto es para todos aquellos que estén dispuestos... Porque no todos están dispuestos Porque algunos se conforman simplemente con el atrio Con decir, yo vine, yo cumplí, ya está, ya hice el Shabbat, listo Ya leí, ya oré, eh, padre, ya está Otros se conforman con el lugar santo De decir, yo me rindo, yo me doblego Pero todavía no estoy muy entregado Todavía... No, no puedo decir que estoy totalmente dependiente de Él. No sé esperar en Él, me pongo ansioso, me pongo triste, tengo miedos. Entonces, ahí hay una falta de dependencia. Pero cuando uno llega al lugar santísimo y sentimos que su gloria nos envuelve, somos transformados allí como un espejo, por, como su misma imagen. Y cuando salimos de allí... No te, ves no te ves igual, te ves diferente. Así como Moisés, que cuando bajó de estar allí en el monte, se tuvo que tapar la cara porque le brillaba, ¿te acuerdas? Y los hijos de Israel decían: No, 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 no nos no, mires, pará. Espera, espera, que irradiás, irradiás. Ponete algo en la cara, porque irradiás gloria, irradiás mucha luz. Y es que ellos estaban muchos en oscuridad. Y frente a la oscuridad, la luz molesta. La luz molesta. A aquellos que, que quieren andar en oscuridad y que no te entienden. No nos entienden. <ríe> Quizá todo esto que expliqué hasta hace un minuto atrás te suena súper extraño. ¿Qué le pasa a Juliana? ¿Qué es esto de lo que está diciendo? Bueno, hay que experimentarlo. Hay que experimentarlo. Hay que eh, rendirse y, y seguir avanzando, no salirse de la presencia de ojín así, rápido. Ya leí, ya oré, listo, ya está, ya cumplí. No, quédate, quédate. Busca más. Pedile al Padre. Padre, quiero más profundidad, quiero conocerte, no te conozco. Quiero remontar alas de águila. Quiero. Volar y mirar desde las alturas Por eso es un desafío Por eso el título, es un desafío No es para cualquiera Es para los esforzados y valientes ¿Alguna vez viste un águila? Seguramente que sí, o en foto O, o cuando íbamos a, al zoológico se veía allí el águila Pobrecita estaba en una jaula, ¿no? Las alas no las tenía extendidas y, y el águila siempre fue un símbolo de emblema, de poder, eh, se ve en un montón de, de escudos, de países, pero también en la palabra tiene que ver el tema de, del águila, y, y él es el gran águila, el padre es el que nos cobija, el que se refiere a sí mismo como el que nos cuida, el que nos provee, el que nos protege y el que nos hace andar en nuestras alturas. Allí en Deuteronomio 32, 11 y 12, dice, Como el águila que excita a su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Yugedvaheí solo le guió, y con él no hubo dios extraño. Así como el águila con sus polluelos, así es el Padre con nosotros, nos guía, nos toma, nos hace eh, ese cobijo de revolotear y extender sus alas sobre nosotros. Y en Éxodo 19.4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila, y los he traído hacia mí. Aleluya, qué hermoso, qué hermoso, no, ¿No? Que, que él nos cobija bajo esas águilas. Y también en el Salmo 36.7 dice, cuán preciosa Oh, Elohim es tu misericordia por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas hay un amparo, hay una protección que también la podemos leer en el Salmo 91 y, y que es justamente eso es el amparo de vivir bajo las alas del de Shaddai de vivir bajo las alas del Todopoderoso amén. del Omnipotente de ese águila que, que es representada por el Shaddai. Y cuando uno mira y ve, así en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, lo mismo que, que Juan, que Yohanan, vio, vieron lo mismo, vieron cuatro seres vivientes, allí en el cielo, y allí en Apocalipsis 4.7 podemos ver que estos seres vivientes tenían semejanza de león, semejanza de becerro, eh, de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y esto denota acción, denota visión, y denota también renovación espiritual. Porque te voy a contar algunos, algunas características de, del águila, para que te puedas identificar y decir, sí, soy un águila. No hay nada que hacerle, soy un águila. El águila es una ave solitaria. No anda en bandadas. Es un águila que simplemente se anida en las alturas, ya sea de eh, las copas de los árboles o de las eh, peñas, en ¿eh? las cuevas de las peñas. Y se apartan, y allí tienen... Una sola pareja durante la, toda su vida y tienen sus polluelos allí en la roca alta. ¿eh? Y así su unidad en las alturas. Y así tenemos que ser nosotros. Así tenemos que ser nosotros. Ser como esas águilas que, que vuelan solas para poder remontarnos en las alturas del Ruaj. Y, y dejarnos llevar por él en esas corrientes, amén, en esas corrientes del Ruach y, y remontarnos en ese lugar alto, no hacer el nido en lugares bajos, sino bien en alto, bien en alto Aleluya, Aleluya, quiero estar saludando, shalom, shalom a los hermanos, hermanitas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenido al moré claudio salón 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 qué bueno Allí en su comunidad or city eh, va a estar el hermano elío manuel díaz eh, prontito aquí en buenos aires en la ciudad de claypole así que les animo eh, que, que puedan estar eh, aquellos que, que tienen la posibilidad de, de estar allí. Eh, en comunidad or city de buenos aires eh, les animo a que estén porque el Padre está haciendo grandes cosas y, y es una bendición poder tener eh, este, esta posibilidad de, de aprender de las raíces hebreas, de la Emuná, que el hermano Eliú viene para, para Argentina. Qué bueno, qué bueno. Y qué bendición que, que el Moré Claudio puede, puede alojarlo, ¿eh? puede recibirlo allí eh, en su comunidad. Qué bendición. Shalom, shalom. Bienvenido. Pastor. Y bueno, continuamos, vamos a, a seguir hablando de las características. Como te decía, el águila pertenece a lugares altos. Es un estilo de vida diferente al de otro ave o al de otro animal. Es un, eh, un estilo de vida más elevado que. Como dice la palabra, nosotros como verdaderos creyentes tenemos que, que vivir como las águilas. En Job 39, 27 y 28 dice, Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, la cumbre del peñasco y de la roca. Allí habita. ¿Y quién es la roca? ¿Quién es la roca? ¿Qué dice la palabra? Yeshua es la roca. Entonces el águila, el águila espiritual, habita en Yeshua. Como dice Colosenses 3, y me encanta este pasaje, es hermoso. Dice, si pues habéis resucitado con el Mashiach, buscad las cosas de arriba, donde está el Mashiach, sentado a la diestra del Ojim. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, con el Mesías en el Ojim. Cuando el Mesías. Nuestra vida se manifieste. Entonces vosotros. También seréis manifestados con él. En gloria. Aleluya. Así debe ser nuestra vida. Así. Como dice Colosenses 3 del 1 al 4. Estando mirando arriba. Con, reconociendo y tomando conciencia. De que nosotros. Hemos muerto. A nuestra vida alma, a nuestro yo, a nuestro nefesh, y que nuestra vida está escondida con el Mesías en el ojim. Amén. Amén. Y que cuando Él venga, vamos a manifestar realmente lo que somos. Por eso, así como el águila, no buscar las cosas bajas del mundo, sino poner la mira en las cosas de arriba, en las alturas, en las alturas. Amén. Sabemos que el mundo está revolucionado, sabemos que miramos para cualquier lado, para cualquier lugar de tecnología, está la enfermedad del coronavirus por todos lados. Pero nosotros tenemos que poner la mira arriba, arriba, y no temer, y no temer, y confiar en ese Salmo 91. Ninguna plaga tocará a nuestra morada. ¿Por qué? Porque vivimos en las alturas, bajo la sombra del águila poderosa que es el Shaddai. Amén. Porque guardamos su Torah, guardamos sus mandamientos, porque vivimos en pacto con él, en fidelidad, en amor, en obediencia. Y él es fiel. Y él es fiel. Aleluya. Isaías 41 dice, Los que esperan a Adonai tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Como las águilas, levantar alas. La característica de un águila espiritual es fuerza espiritual. Intuición y creatividad. Iluminación del ruach, Tiene otra percepción. Tiene una claridad. El águila tiene un, como una mirada telescópica. Donde otros no llegan, el águila llega. Tiene una revelación mayor. Tiene una conexión con el Ruach. Más profunda o más elevada. Pero no porque esté en otro nivel. Sino porque justamente se rindió más. Se doblegó más. Murió más. Entonces... Hay que bajar para subir, no hay que subir para subir, hay que bajar para subir. <ríe> el reino es siempre al revés, <ríe> es dar para recibir, bajar para subir, morir para vivir, ¿eh? perder para ganar la vida y así. amén. Entonces, características que estamos dando del de, de águila para que te sientas reflejado o reflejada y digas, soy águila y si no lo soy quiero serlo. Tengo ese anhelo, estoy medio apagada, medio apagado. Es como que estoy volando raso y quiero más. Quiero más altura. ¿Amén? Entonces, características. Fuerza espiritual, claridad de visión, intuición y creatividad, iluminación del espíritu. Ve el cuadro completo. ¿eh? Desde las alturas. Se eleva sobre lo material para ver lo espiritual. Y tiene mayor conexión con el Ruach. ¿Amén? Ahora... ¿Qué podemos aprender de esto del de vuelo del águila? Porque si nosotros vemos un video de cómo vuela el águila, cómo se levanta... Porque el águila se esfuerza para elevarse, porque es un animal pesado, es un animal grande. Dice que algunos llegan a pesar 7 kilos. Entonces necesita esforzarse ¿eh? para romper, eh, así como un avión, ¿no? Que va rompiendo allí eh, como a contraviento, ¿no? Va rompiendo y va levantando, levantando alas. Y una vez que alzó vuelo y alcanzó la altura, sabe aprovechar las corrientes del Ruaj. Las corrientes del viento, porque Ruaj es viento. Entonces sabe aprovechar las brisas cuando viene el viento que a, adelante, avanza, y ahí sopla fuerte y ahí el viento... Corre con, el, con las alas del viento y sabe planear, se deja llevar por el Rúa, se deja llevar. No está todo el tiempo esforzándose para tener una vida espiritual. Porque si uno se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza por, por ser más santo y se fuerza y se fuerza y se esfuerza, en realidad ese yo no está muerto. Lo estoy haciendo en mis fuerzas. Y voy a terminar cansándome. Voy a terminar frustrándome. Porque no lo voy a lograr. Entonces simplemente tengo que rendir mi yo, rendirme, para empezar a planear en las alas del Ruaj. Para dejarme llevar por las corrientes del Ruach. Y entonces, Él va a hacer que yo tenga hambre por la oración. Él va a hacer, va a surgir, va a poner en mí el, el querer como el hacer, según su buena voluntad. Y no va a ser un esfuerzo humano. Porque todo lo que viene del brazo de carne, ¿qué pasa? Cae. Cae. Todo lo que se edifica en la carne... Al Padre no le agrada, aunque sea un ministerio, aunque sea un proyecto, aunque sea tu propia vida espiritual, porque no tiene que haber ego, no tiene que haber yo. El yo no tiene que estar, ni siquiera para orar, <risa> ni siquiera para depender de mi vida espiritual. Yo no sé si me doy a entender, pero esto me ha pasado. Yo no te lo digo porque lo leí en un libro, esto me pasó. Por eso te digo, te, te vas a frustrar porque a mí me pasó. Te vas a cansar y te vas a sentir que no servís para, para el reino, que no servís para el ojín, que no te acepta, que no eres agradable a, a él, porque ahí entra todo el espíritu de condenación, de acusación, ya ahí vienen a hablarte ¿eh? todos los argumentos del enemigo. Pero es porque tu ego no fue rendido. Cuando ya el yo no está... El enemigo no tiene más autoridad, porque ya no tiene dónde agarrarse más. Porque mira por un lado en tu corazón y dice, veo a Yeshúa. Mira en tu mente, veo la mente de Yeshua. Miro en la voluntad, veo a Yeshua. ¿Y dónde va a entrar? No entra a ningún lado. <ríe> Ve a Yeshua por todos lados. No hay lugar para el diablo. Entonces, tenemos que dejarlo ser a Yeshúa en nosotros, rendirnos. Y eso... Produce en nosotros santificación. Si yo sé que el Padre me está enseñando que tengo que aprender más la Torah, más las escrituras de la perspectiva hebrea, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a desgastar? ¿Me voy a encerrar 10 horas? ¿Voy a estar todos los días ahí, ahí, ahí? Te vas a terminar cansando, estresando. Te lo digo porque me pasó. Porque uno tiene esa voluntad de esa hambre de querer comer y comer y comer y comer y comer. Pero llega un punto que, que hasta es indigesto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que la Torah es indigesta? No. Lo que quiero decir es que si tú lo haces desde tu yo, no va a funcionar. No va a funcionar. Cuando uno se le abren los ojos a la maravilla de la Torah y a esto de... Volar más alto, en la adoración, y a ese nivel profético, y a ese nivel de, de, de cántico espontáneo que te hablé. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ponerse esa mochila y decir, ¡ay, tengo que ahora hacer esto! ¡Tengo que! No, el tengo que no sirve. Porque es una autoexigencia que te va a desgastar. Y vas a terminar oyéndote de nuevo de dónde viniste... O peor, yéndote al mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una vez le pregunté al padre, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Porque yo ya no puedo más. Quiero serte fiel, pero no puedo. Quiero orar, pero me canso. Me aburro. Así le dije al padre, no puedo más. Siempre hay algo que, que me, me traba. Y el padre me dijo... Ríndete, lo único que te pido, que te rindas, que doblegues tu yo, que te vacíes, para que yo te llene, y yo, como dice Ezequiel 36, 26, yo haré que andes sin leyes y preceptos y estatutos, yo haré en ti, yo pondré el querer como el hacer, porque si tú te rindes y tú mueres cada día a tu yo, Vas a dejar que mi espíritu trabaje más rápido en ti y te vas a santificar. Pero ¿por qué él te va a santificar? No por un esfuerzo tuyo. Tú ríndete. Y déjate llevar planeando en las alas del rubaj. Si el ruag un día te lleva a leer una, una palabra, una para allá, lo haces. Si al otro día te lleva a un momento de adoración, lo haces. Si al otro día te dice, vamos a caminar juntos, porque también te puede decir, vamos a caminar juntos. A mí me lo dice. ¿Y, y qué vamos a hacer? Puede que me diga, llévate los auriculares, la música de adoración, o puede que diga, no, te voy a hablar a través de la creación. A través de los árboles de la naturaleza. O vete a una plaza. Y te habla. Y te ministra. Y ya estuviste con él. No necesitaste encerrarte. y Ya estuviste con él. Porque él es vida, no es religión. No es estructura. No es que hay que hacerlo así porque nos dijeron así. Y nos adoctrinaron así. Porque él es tu padre. Él es mi padre. Y... Con nuestro padre no éramos siempre lo mismo Sino que teníamos un vínculo Y un día hablábamos más, otro día hablábamos menos Un día no teníamos ganas de hablar, pero estábamos Lo mismo con nuestro enamorado Yeshua es nuestro amado Entonces hay momentos para hablar Y momentos para solo mirarnos a los ojos ¿O no? Es un nivel de profundidad mayor, sí que lo es pero por eso es un desafío a las alturas, por eso es un desafío, porque podemos lograrlo, sí que podemos lograrlo, es vaciándonos y muriendo a nuestro yo, muriendo a nuestro ego, muriendo, como decía Pablo, lo tengo todo por basura, todo lo que estudié, todo lo que aprendí, y Pablo era el chico 10 de Gamaliel. eh. Pablo era el mejor fariseo de los fariseos. Y que tenía un celo por la Torah impresionante. Y él dijo, lo tengo todo por basura. Con tal de vaciarme a mí mismo y conocerle a él. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que tenía que morir. Por eso Pablo decía, cada día muero. Porque él entendió que con ese orgullo espiritual no iría a ningún lado. Porque con ese orgullo espiritual, Yeshua lo tiró del caballo. Y le dijo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y voy, y voy acá. ¿Quién, ¿Quién eres? Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Te Es dura cosa ¿eh? dar cosas contra el aguijón. Como diciendo, te estás golpeando contra algo que es el aguijón. Porque lo estás haciendo en tus fuerzas y no estás entendiendo nada. Y pero él estaba guardando Torah, ¿o no? Sí, pero no percibía todo el movimiento espiritual de la ley del espíritu de vida. Porque sí está la ley de letra, pero está la ley del espíritu de vida que vino con el brija de allá, con el pacto renovado, con Yeshua. Y ahora... ¿Dónde está la Torá? ¿Ahí en tu librito que tienes ahí... Puesto en tu mesita de luz? ¿O puesto ahí en una biblioteca? No. La Torá está en tu corazón y en mi corazón. En mi Ruaj. En tu Ruaj. Entonces la ley... Ahora es del de espíritu. Es espiritual la ley. Y es de vida. Y esa ley espiritual... Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero es espiritual. Yo no puedo en mis fuerzas estudiar, 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 estudiar. Si primeramente, no fui libertada ni sanada en mi interior. ¿Por qué? Porque si yo acarreo todavía suciedad en mi odre, y tengo los lentes contaminados con iniquidad. Porque no perdoné. Porque tengo rencores. Porque tengo orgullo. Porque tengo obras de la carne. Entonces cuando yo lea la Torah. La voy a ver a través de esos lentes. A través de esa oscuridad. Entonces voy a distorsionar. Lo que estoy leyendo. Porque todavía hay. Lo torcido, hay iniquidad en mi vida. Entonces lo primero que hay que hacer es sanar el odre. Que entre la luz, libertad, que dejar que él liberte, que él obre, que él esparza agua limpia, purificar mi vida, rendirme. Y si el padre pide perdonar, a quien sea que me haya lastimado, perdono. Y hacer lo que hay que hacer cada día. Si lo que Él te pide de rendir, tú lo rindes. Obediencia, obediencia, obediencia. Entonces eso va a hacer que esas vendas mágicas y esos velos de iniquidad se vayan cayendo. Entonces cuando tomes la Torah escrita, se va a alinear con la Torah en tu corazón, en tu Ruach. Y te la va a declarar como un espejo. Como un espejo. Y ahí se produce el quiebre del alma y entrar en el Ruach a moverse y a vivir la Torá. No en esfuerzo humano, sino como las águilas, dejándose ahí planear en las corrientes del Ruach. Aleluya, aleluya. ¿Te está hablando el Padre? ¿Te está hablando? Amén, amén. Qué lindo que es Él, qué bueno, qué bueno como Él, el ministra a sus hijos, y, y él quiere que, que no seamos eh, esa posición de, de menos que águilas. Sí podemos ser ovejas, y nos compara de hecho con ovejas, pero también ser águilas. Porque si nosotros, por ejemplo, podríamos compararnos con una gallina, ¿no? Y la gallina, ¿qué hace? Picotea, picotea y, y ¿vuela? No Tiene un vuelo muy sobre el ras del piso Es un vuelo, se le llama vuelo rastrero ¿eh? Porque arrastra, es como que muy, muy poquito Y si nosotros poder, podemos ver de que Él nos compara con las águilas porque él nos dice Bueno, no, ustedes tienen que levantar vuelo Ustedes tienen que remontar Ustedes tienen que mirar y buscar las cosas de arriba Y remontarse y poner la mira en las cosas de arriba No, hay una palabra que ahora no recuerdo eh, dónde se encuentra Pero dice, no teman los que las naciones temen Y si hay conspiración y si hay eh, movimiento Inclusive dice de, de lo que es la parte de los astros No teman no teman, porque ustedes son mis hijos, ustedes están en pacto. Entonces no tienen que temer lo mismo que las naciones. Es como las plagas de Egipto. Le caían las plagas a todo Egipto. Pero los que tenían la sangre del cordero en las puertas, pasaba el ángel de la muerte y pasaba de largo. Allí no tocaba. Allí no caía ninguna plaga. Por eso dice, ninguna plaga tocará nuestra morada. Porque estamos bajo la sangre de Yeshua. La sangre del nuevo pacto. En los dinteles de nuestra puerta. Entonces, no tenemos que temer. Tenemos que poner los ojos en Yeshua. No en la televisión. No en lo que vemos por el internet. No en, en, en todo esto que... Se entiende, se entiende que puede haber una preocupación, por así decirlo, bueno, pero no alertarnos, no alertarnos, ser prudentes, obviamente, como siempre lo fuimos, cuidándonos, como siempre nos cuidamos, pero no alertarnos, no temer, porque nosotros sabemos en quién hemos creído o no. ¿Amén? Sabemos en quién hemos creído. Sabemos que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo. Debajo de sus alas estamos seguros. Entonces, si hasta lo recitamos de memoria el Salmo 91, y bueno, vivámoslo. Este es el momento. A veces leyendo los Salmos eh, es como que me traslado al momento que estemos en la tribulación, o en la gran tribulación. Y digo, cuando, si se pudiera, ¿no? si tuviéramos Biblias en ese momento, en esa posibilidad, o si lo supiéramos de memoria, hay salmos que son tan trascendentales y para ese momento, y que los lo, lo vamos a declarar, si vivimos en ese tiempo, lo vamos a declarar, y va a ser tan real de decir, este salmo era para ahora. Y bueno, yo creo que el Salmo 91 es para declararlo ahora y vivirlo ahora. No es para tenerlo en un cuadrito, nada más. No es de adorno. ¿Amén? No es para decir, ¡ay, qué lindo! Se lo voy a enseñar a los niños. O lo voy a aprender de memoria, si duermo tranquila. O tranquilo. Sino que es para vivenciarlo, para creerlo. ¿Amén? Dice que allí el pueblo durante 40 años ninguno se enfermó, no, no se le eh, avejentaron los zapatos, ni la ropa, ni nada porque Él cuidaba dice que lo sacó con brazo poderoso ¿eh? así que, como te decía, hay que remontarnos y el Padre nos habla también en el Salmo 103, versículo 5 nos habla del águila y él dice que él sacia de bien nuestra boca, de modo que nos tenemos que rejuvenecer como el águila. Y esta palabra rejuvenecer tiene que ver con renovar, con renovarse. Y no sé si sabías que el águila en determinado momento de su vida experimenta por un proceso de cambio muy fuerte que se llama el replume. Y es decir que va perdiendo sus plumas y da lugar a un renuevo de plumas. Y entonces, estas plumas serían un poco como en nuestra vida, el quitar todo lo viejo, todo lo pecaminoso, sacar todo pensamiento vano, todo temor, todo aquello que, que sabemos que no lo tenemos que tener. Tenemos que confiar y, y te, renovar, Renovar nuestra mente, renovar nuestro Shaman, nuestro ser. Y, y entender que así como el águila, quizá ahora estás pasando dolor porque esa renovación no es fácil. No es fácil para el águila. Y para nosotros como águilas espirituales también es un desafío pasar por ese momento de renovación. Que quizá ahora lo estás pasando. Y el águila tiene un momento donde todo lo que es las plumas se envejecen, las uñas se vuelven demasiado largas eh, ya muy flexibles que no pueden sujetar la presa y, y el pico se empieza a tornar curvo que ya no sirve ni siquiera para alimentarse entonces eh, es un momento que tiene que sí o sí renovarse, entonces tiene que haber un como un proceso de muerte a esa vieja posición, vieja condición, que quizá en algún momento te sirvió pero ahora ya no te sirve hay un renuevo, tiene que haber un renuevo, ya las cosas viejas pasaron entonces el águila va a la montaña y entonces hace algo que es muy doloroso para ella porque en ese proceso de renovación Va a golpear su pico contra las rocas, una y otra y otra y otra vez, hasta que el pico lo arranca. Entonces, renueva su pico. Y muchas veces tenemos que renovar el pico, ¿o no? <ríe> muchas veces tenemos que renovar el pico. Y, y en ese momento de renovación, ella espera que haya nacido un pico nuevo y empieza con ese pico a arrancarse las uñas a arrancarse todas las uñas viejas y vuelve a esperar en ese proceso allí en la peña, allí en, en lo alto en su nido tiempo de espera de estar en stand-by de estar quietos y empieza a esperar a que le crezcan de nuevo las uñas y luego de mientras con el pico se va a ir desprendiendo una por una las plumas viejas. Y eso duele, ¿o no? Duele, ¿no? Irse desprendiendo. Algunas plumas están muy agarradas. Y desprendiendo y arrancándose y arrancándose. Y después de, de todo ese proceso, tiene que esperar la cicatrización. Porque las plumas están agarradas. Y le sale sangre. Entonces... Es todo un proceso que después ella tiene que esperar a que le vuelvan a crecer plumas nuevas. Es un proceso de quietud, de espera, porque no puede volar más. Tiene que estar ahí cobijada en la roca, que es Yeshúa. Tiene que estar cobijada, porque está muy vulnerable. No tiene plumas, el pico recién salido, las uñas tampoco las tiene. Está... Muy vulnerable para que venga cualquier depredador y puede pasar cualquier cosa. Entonces se tiene que quedar quieta. Entonces viene la renovación, el tiempo de espera, el tiempo de verse crecer las nuevas plumas, un nuevo diseño que lo hinda, porque quizá donde había plumas marrones salen plumas blancas. Hay un renuevo de color, un renuevo de, de diseño. Y después de todo ese tiempo, cuando ya se sana, entonces viene ese nuevo crecimiento de poder volver a volar, pero ahora con mayor fuerza, porque ya las plumas viejas cayeron. Ya hay un renuevo con mayor fuerza, a un mayor nivel, a una altura mayor, aleluya, a una altura mayor, a un nuevo nivel, porque ¿qué pasa cuando nosotros le pedimos al Padre? Padre, llévame a una nueva dimensión, a un nuevo nivel en ti, quiero quiero más, quiero más altura. El Padre muchas veces, o quizá ahora mismo lo estás pasando, te va a llevar a estar quieto, a estar quieta. Para que te empieces a arrancar las plumas viejas, el pico que te lo des, ahí. Tienes que cambiar tu forma de hablar. Tienes que cambiar tu forma de expresar, tienes que cambiar tu forma de declarar, tienes que cambiar tu forma de pensar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tienes que ser renovado desde el corazón para que tu boca, tu pico, sea nuevo. Y es un proceso, no es fácil, no es de la noche a la mañana. Hay que esperar, estar quietos, estar en las alturas, en la roca. En esos momentos de intimidad, en adoración. Y quizás pasan bastantes meses y tú dices, ¡Ay, Padre, ¿cuándo me vas a usar? ¡Ay, Padre, pero yo tenía un ministerio y ahora estoy acá, que no puedo hacer nada y me siento una inútil! ¡No! Espera, es un tiempo de renovación. El Padre está tratando contigo como águila para que luego tú puedas levantar y extender las dos alas y mostrar al mundo invisible, para la gloria de Adonai, el nuevo diseño que Él ha hecho en tu vida. Y para poder volar más alto y poder extender las alas en las corrientes del espíritu. Aleluya. baruch Hashem. Y hermoso. Y todo eso fue a través de un cierta forma de martirio o de morir. ¿No? A esa vieja águila y renacer a una nueva y empezar a remontar más rejuvenecida, más vigorosa, con nuevas fuerzas, renovarse para poder llegar a otro nivel. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de ese proceso, dentro de ese proceso que, que el Padre nos, nos lleva a ser. A veces es tan fuerte y a veces es tan doloroso el hecho de estar allí, a solas, eh, golpeando contra la roca, ¿eh? las palabras, el pico, la renovación, es doloroso, es doloroso. Entonces, a veces, el Padre me ha mostrado de que hay águilas que quedaron a mitad del proceso y que quedaron cautivas en ese lugar de la roca allí en las alturas porque así como están los vientos del Ruach, que son buenos también hay vientos contrarios allá arriba, no es todo tan fácil entonces esas águilas que están vulnerables, que recién ahora le están saliendo las plumas sienten de que ya perdieron el tren, ya no sirven más, que, que fueron muy laceradas, muy lastimadas, están muy heridas, y se rindieron, no entendieron el proceso, que justamente de eso se trataba, de un proceso de renovación. Escucharon el engaño del enemigo, que habían sido desechadas. Escucharon el engaño y la mentira de Hasatán diciéndoles, ya está, para ti ya no hay más esperanza. Mira cómo quedaste, ya no hay, más, no hay más oportunidad para ti. Y han quedado allí, en las cuevas, en un lugar de cautiverio, y no se dan cuenta, dentro de esa oscuridad de la cueva, porque no salen a la luz, de que sus plumas ya están nuevas, de que ya fueron renovadas y que es tiempo ya que el proceso terminó. Pero quedaron tan heridas que quedaron con la mentalidad del proceso. ¿Me explico? Quedaron con la mentalidad de ese momento de desierto, de ese momento de difícil, de tristeza, de muerte... Y quedaron allí, no se dieron cuenta de que ya están renovadas. Que ya tienen pico nuevo, que ya está, Pero quedaron con esa mentalidad del yo no puedo. que Pero pobrecita de mí, con autocomiseración y, y lo que yo pasé, Juliana, tú no sabes. Y yo no, no puedo volver a servir a, a Donai Porque bueno, a mí me... La verdad que el pastor, el líder, me traicionaron. Me quebraron el, el alma. Yo no puedo seguir más así. Y no entendiste de que eso fue parte del proceso para morir a tu viejo yo y para nacer en una renovación para mayor altura. No entendiste de que, así como el Salmo 23, hay un momento que tenés que pasar por el valle de sombra de muerte. ¿Para qué? Para que después pases más adelante y veas la mesa que él preparó, que aderezó para ti en presencia de tus angustiadores para que veas cómo Él viene cuando tú te sientas a la mesa y te unge con aceite y hace que tu copa rebose. Es un proceso. Es un proceso donde hay águilas que quedaron allí atrapadas y el diablo las engañó. Y quedaron allí, pudiendo tomar vuelo. Ya estás capacitado, ya estás capacitada para adorar para avanzar en un nuevo nivel de adoración, ahora que conoces la verdad de la Torá, para poder avanzar a lo que tanto le pediste al Padre, ser verdadero adorador en espíritu y en verdad, ahora conoces la verdad, ahora eres libre para adorar desde esa manera, para avanzar hasta el lugar santísimo de su morada, entonces, libérate, el Padre dice, que tú eres un águila y que es un proceso. Es un proceso simplemente. Fue un momento, pero ahora ya tienes que remontar vuelo nuevamente. So, yo sé que hay etapas. Y este mensaje ahora está hablando a las águilas que están en esa etapa. Quizá hay otras que están entrando en el proceso de esa etapa. Pero hay águilas que ya pasaron por ese proceso y sin embargo quedaron tan heridas y con tanta frustración que no pueden remontar vuelo en el Ruaj. Porque se llenaron de amargura, se llenaron de resentimiento, de falta de perdón y no pueden entrar a remontar alas en el Ruaj porque quedaron lamiéndose las heridas y culpando a todo el mundo de lo que pasaron aún a Dios aún la falta de perdón y el resentimiento es contra el Padre Celestial porque hay que sincerarse porque muchas veces uno Dice, padre yo te serví Padre yo hice lo mejor de mí Y terminé acá Desplumada Y sin pico ¿Qué es esto? ¿Así me pagás? ¿Así me pagás todo mi esfuerzo? ¿Todo mi esmero? ¿Todo lo que yo di? ¿Por amor a ti y a las almas? ¿Y así me pagás? A mí me ha pasado No sé si a ti, a mí me ha pasado por eso te lo cuento Lo que yo te cuento es porque lo pasé Te lo vuelvo a repetir <ríe> No es porque lo leí en un libro Y uno se frustra hasta con, con el ojín Y no lo entiende Dice que no entiendo Ya no entiendo No entiendo ¿Qué hago acá? <ríe> ¿Qué hago acá? No, no, ¿Otra vez? ¿O peor que antes? No es que empecé de cero Empecé de menos diez no empecé de cero, empecé de menos 10. Pero el Padre es fiel. El Padre nos hace entender. Y él hoy te está haciendo entender que estás en un proceso. Es simplemente un proceso. Llega un punto, un día de que el Padre dice listo, ya está. Ahora remotábalas de nuevo. Te estoy llamando de nuevo a salir al ruedo y a servirme. Ya estás preparada. Vamos. Elévate, elévate. Empieza a adorar de nuevo. Empieza, empieza, empieza. Te vas a dar cuenta que te va a ser más fácil. Y que no va a ser tanto esfuerzo humano. ¿Por qué? Porque te renovaste. Te renovaste en el lugar de la roca. En Yeshua. Y moriste más a ti mismo. Entonces, quiero. Volver a aquellas águilas que me están escuchando y hablarte de parte del Padre, del vaca que te dice, ya está, ya hay un renuevo en tu vida. Ya créelo, sal, sal de ese lugar. Viste como, no sé si, ves, eh, si nos ves seguido, pero te voy a explicar algo. Nosotros hacemos lo que es liberación de cautiverios. Y en un momento nosotros cerramos los ojos porque sabemos que tenemos ojos espirituales. Y el Padre de hecho nos revela dónde está nuestro lugar de cautiverio. Y yo quiero que hagamos eso ahora, ¿qué te parece? Te voy a guiar a que ahí donde estés, si tú estás diciendo, es, este mensaje es para mí. Yo no sabía qué me estaba pasando, pero ahora el Padre me hizo la luz, me reveló esto. Bueno, si este mensaje es para ti, cierra tus ojos. Ahora, Padre, quiero alabarte, quiero bendecirte. Gracias porque tú eres nuestro libertador, porque tú nos guías a toda verdad. Padre, gracias porque tú buscas verdaderos adoradores que te adoremos, en ruas y en verdad. Y tú quieres darnos libertad. Y gracias, Padre, porque tú te ocupas en forma personal de cada una de nuestras circunstancias. Y tú, Padre, has enviado este mensaje a aquellas hermanas y hermanos águilas que están pasando por este proceso de transformación, de renovación, que quieren volar más alto, pero se sienten indignos, que quieren volar más alto, pero sienten que están debilitados, que están cautivos en ese lugar, en esa cueva oscura, porque han pasado en estos últimos tiempos, quizá meses, quizá años, de desplume, de, de arrancarse el pico, de golpearse una y otra y otra vez contra la roca. Padre, tú hoy estás mostrando de que ese proceso, en alguno de mis hermanos y mis amadas, ha concluido, pero que están heridos en su corazón y han quedado a través de lo que han sufrido en ese lugar de cautiverio, en esa cueva, allí en lo alto, y han venido vientos contrarios, y aún han venido como esos depredadores que suben hasta allí, que son serpientes, a buscar su vida porque han estado vulnerables. Mas, padre, tú hoy anuncias libertad, anuncias libertad, anuncias renuevo, anuncias sanidad en su interior, anuncias un renuevo en su llamada, en su nefes, en su mente espiritual para poder comprender de que se trata solo y únicamente de un proceso y que en algunos ese proceso terminó. Y es tiempo de remontar alas con esas águilas que están siendo renovadas. Esas, esas alas que han sido renovadas ya para volar más alto. Para no lo que es volar a nuevos niveles de tu gloria, de tu espíritu. Hermano, hermana, no abras tus ojos. Mírate en ese lugar. El Padre te va a mostrar ese lugar de escarpados parajes de ese lugar de cuevas altas, entre las rocas, oscuras. Y Él te va a mostrar. Y el Padre te dice, hija, hijo, tú eres un águila. Tú no naciste para estar encerrado en esta cueva. Yo no te he traído hasta este nivel de la cueva para dejarte morir aquí, para que venga la serpiente y te pique y te lastime, y se aproveche de tu vulnerabilidad. Yo te he traído para hacerte un renuevo, yo te he traído para renovarte, para renovar tus plumas, para renovar tu pico, para renovarte en lo que es las uñas, todo, para que seas una nueva persona, para que puedas remontar más alto, para que puedas volar más alto como me lo has pedido, en el nombre de Yeshua Hamashia, Hermano, hermana, yo te digo, sal de ese lugar. Sal de ese lugar. El Rúas está soplando a favor para que tú planees en las alas del viento, para que tú planees en las corrientes del Espíritu. Sal de ese lugar ahora en el nombre de Yeshua Hamashia. Mírate saliendo de ese lugar. Mírate saliendo, extiende tus alas y comienza a adorarle. Comienza a adorarle en alas de adoración. Comienza a elevarte. Tú rúas, tú sabes hacerlo porque eres águila. Comienza, comienza. Quizá comienzas desde, como hablamos, desde el cuerpo. Sigues por el alma y sigue avanzando hasta planear en las corrientes del ruaj. En el nombre de Yeshua, el Padre te saca hoy. A libertad, a libertad, aleluya. A libertad fuiste llamada, a libertad fuiste llamado. Él restaura, Él restaura. El diablo no te engaña más. El diablo no te engaña más. El Padre está renovando y dándote a entender todo lo que no te dejó volar alto. Te da a entender que era un proceso. Amén. Sube, sube alto, sube alto. Determínate. Estar siempre en las alturas. Va a venir el enemigo a través de circunstancias, durante el día en la semana, para bajarte de nivel, para bajarte de nivel, para que pongas la mira en las cosas de la tierra y no en las cosas de, la, de arriba. Pero tú tienes que poner los ojos en yeshua tú tienes que mirar con visión de águila, arriba, elévate, elévate, porque es maravilloso, es maravilloso vivir desde las alturas, él dice que Él nos hace andar en nuestras alturas. Hay un nivel, así como hay un nivel de fe, hay un nivel que vamos de gloria en gloria, de gloria en gloria. No vamos ni para atrás ni nos detenemos, sino más gloria, más gloria y cada vez más gloria. Y tenemos que avanzar, no detenernos. Tenemos que renunciar a todo pensamiento vano, a todo pensamiento rastrero a todo conformismo, a toda mediocridad, a todo materialismo y tenemos que avanzar y proponernos que a partir de, de ahora queremos ser águilas, queremos avanzar y volar y dejarnos llevar por las corrientes del Ruach, amén, dejarnos llevar por él y así Dejar que Él nos hable, que Él nos ministre, y ser transformados a su misma imagen. Amado, amada, el Padre hoy te sacó de ese lugar de cautiverio. Si puedes creer, conforme a tu fe será hecho. El Padre me ha mostrado de que hubo águilas que salieron y desplegaron las alas y empezaron a volar. Y el, el Ruach te ayuda, porque empieza a soplar, empieza a soplar para elevarte. Él te ayuda en tu debilidad, Él te ayuda. Déjate de mirar lo que te hicieron, deja de mirar el pasado, déjate de mirar cómo eras, quizás extrañas el diseño antiguo, y ahora donde había color marrón y color blanco, y ¡ay, pero a mí me gustaba el marrón! No importa, no importa. Estás con Él, estás a un nuevo nivel de profundidad con Él. A una nueva altura con Él. Lo demás hay que desestimarlo. Hay que sacarlo. Para conocerle más a Él. Y estar más cerca. Más alto. Más alto. Amén. Adorándolo. Porque el objetivo nuestro fuimos creados. ¿Para qué? Para adorarle. No hay, no hay otra, otra cosa. Fuimos creados... Dice la palabra, para adorarle. Todo lo que respira, alabe, allá. Ayúd Todo lo que respira. Tú respiras, yo respiro, alabemos allá. Para eso fuimos creados. Cuando nosotros somos alineados a ese estilo de vida de adoración, entonces planeamos en las alas del Ruaj. Y dejamos atrás todo viento contrario, dejamos atrás toda tormenta porque nos metemos en el ojo de la tormenta, sabemos que allí hay quietud y reposo. Entonces, hacemos oídos sordos a lo que el mundo dice, a la convulsión del mundo, al temor del mundo, a la competencia, a la rivalidad entre hermanos, a tantas cosas que son rastreras, que son mediocres. Levantemos vuelo, levantemos vuelo con él, porque no, no volamos solas las águilas, volamos con nuestro amado Yeshua. volamos con él. Por eso somos enamoradas de él, <ríe> porque sabemos y hemos contemplado su rostro, sabemos lo que es ese lugar santísimo de su morada y no lo cambiamos por nada <ríe> ni siquiera por las plumas que quizá eran más lindas que estas o un ministerio o algo que hemos hecho un proyecto o nuestra vieja vida o lo que sea no lo cambiamos por nada con solo conocerle a él y amarlo y servirle eso es lo sumum lo demás es todo gloria humana, que no sirve, que no sirve. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice la hermana Susana, y yo digo lo mismo, ¡Aleluya! Baruja Hashem, la hermana Teresa también. ¡Qué bueno, qué bueno! Y bueno, para ir concluyendo, quiero saber desde dónde te estás comunicando. A ver, vamos a escribir desde dónde se comunican, porque hoy hablé mucho, no me traje agua, pero bueno... Ya, ya estamos concluyendo Y bueno, quiero saber, yo ya hoy Hablé todo lo que tenía de parte del Padre, pero quiero saber de, En reflexiones de decisiones así ¿eh? Interactuamos como familia, amén ¿Sí? ¡Aleluya! A ver, cuéntenme, ¿desde dónde? ¡Sí! A ver si me dicen Sí, enamorada de Yeshua <ríe> ¡Qué bueno! ¡Amén! ¡Claro que sí! Aleluya. Shalom, shalom la hermana Carmen. Shalom. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos hermanos que... Te animo a que estés compartiendo, amén? Shalom, Alicia. Qué bueno. Alicia, ahí... Ah, el hermano Job David, desde Chile, desde Chile. Bendiciones, bendiciones ahí, a Chile. Shalom. Qué bueno. Bendiciones. Y sé que, bueno, hay hermanitas que, que nos ven desde México Hay hermanas de, de acá, de Argentina A ver Sí, de la hermana Amapola, de Río Negro Aleluya, aleluya ¿Quién más está? La hermana Susana, sí, también de, de, de Argentina eh, De Quilmes, la hermana Cincano Qué bueno, qué bueno la hermana Alicia, de Nuevo Laredo. ¿Eh? Ay, la hermana Susana dice que le gustaría que los hermanos envíen testimonios. ¡Ay, qué lindo! ¡Amén! Sí, muy buena idea, Susana. Es hermoso, es hermoso contar el testimonio. La hermana Susana contó su testimonio y yo le pedí permiso. Y lo hemos publicado, el testimonio de ella, de cuando salió del cautiverio. Y, y la verdad que es glorioso lo que el Padre hace. Es, es hermoso lo que él hace. Y, y nos edifica. Amén. Nos edificamos mutuamente con, y nos alentamos mutuamente con los testimonios entre nosotros. Amén. Es edificarnos los unos a los otros, como dice la palabra, y, y que todos somos miembros de un solo cuerpo. Aleluya, aleluya. Shalom, shalom. Dice la hermana. Eh, Lucy, Shalom, dice, me llevo a las alturas de autoridades terrenales. Muy bien, aleluya, que me dijeron que fue un milagro. wow Baruja Shen qué bueno, qué bueno. El Padre fiel, el Padre fiel. Él no nos deja. Y bueno, amados, yo creo que ya estamos concluyendo, pero eh, concluyendo en este tema, quiero aprovechar estos últimos minutos para... Nuevamente agradecer su compañía. Para nosotros es hermoso poder estar en Ejad cumpliendo la voluntad del Padre y siendo familia. En lo que es reflexiones desde Sion, eh, me gusta compartir con ustedes como familia en lo informal. Y, y saber de que, de que estamos y que no... <ríe> Y que no somos allí como islas, cada uno en su lado, sino que eh, somos uno en él. Amén. Y que a ver la hermana Susana dice, Juliana, cuente lo que el Señor me mostró. Ah, y yo, bueno, no. Eh, yo lo voy a contar. No, contalo tú. Ahí escribilo, Susana. Susana tuvo un, una visión. Eh, de... No le voy a contar, voy a decir esto nada más Quiero que ella lo escriba eh, Sobre Israel, sobre la bandera Fue hermoso lo que, lo que me contó del testimonio y, y fue ahí donde el padre le confirmó que era ovejita de Israel Qué lindo, qué lindo Y bueno, la hermana Surelia dice que ha sido toda una confirmación esto que hemos compartido Amén, qué bueno, qué bueno Aleluya Qué hermoso, qué hermoso que, que el Padre esté confirmando, ¿no? Y, y hablando, hablando a nuestras vidas y, y desafiándonos. Él siempre nos desafía más. Él confía en nosotros. Él confía en nosotros. Él nos tiene fe. <ríe> Él nos tiene fe de que, que nosotros eh, podemos hacerlo, podemos lograrlo con su ayuda y, y que está en nosotros no fallarle, porque lo amamos. Él conoce nuestro corazón. Y bueno... Y quiero que, ya para ir concluyendo, eh, decirles de que nosotros est estamos eh, orando por el tema de, ustedes saben que estamos en el grupo EJAD y que pronto viene el Congreso eh, de, de Colombia y estamos orando eh, para que el Padre esté ministrando las vidas en ese lugar, para que realmente haya, más allá de lo que es el aprendizaje de la Torá, eh, haya una administración eh, En lo profundo Para que el odre Sea renovado Para que el vino nuevo nos eche a perder Y, y que Todo eso que, que se va a hablar en ese lugar Que va a ser tremendo Va a estar la hermana Liliana Hunter eh, El pastor Diego Higuita eh, Sí, yo creo que, que Es importante poder eh, Orar Orar para que el Padre obre. Y, y yo, mis amados, mis amadas, eh, como familia, quiero, quiero hacerles una petición. Ustedes saben que junto con mi familia, la familia Doldán, algunos han visto como nosotros adoramos desde la sencillez de nuestra casa, como familia nosotros servimos al Eterno a tiempo completo. Tanto mi esposo como yo, como Natanael que enseña hebreo, eh, estamos a tiempo completo para la obra de Adonai Así lo mandó el padre Y contamos con su apoyo Contamos con su apoyo porque Aquellos que estamos en Argentina Y, y quizá, bueno, eh, también en otros países Saben que no es fácil el tema de llegar hasta Colombia eh, La estadía de Colombia Y todo lo que eso conlleva no es gratis, ¿me explico? o sea, eh, sí, todo bien, eh, todo lindo, pero necesitamos los recursos y sé que el Padre nos lo va a dar para poder estar en ese lugar por la fe, obviamente el Padre ya nos confirmó, nosotros obramos por fe, no, no por vista porque sabemos que el Padre tiene una palabra para llevar a ese lugar y, y el Padre nos ha confirmado que quiere que, que yo vaya a ese lugar para dar esa palabra. De hecho, ya me la ha dado. Entonces, no hay duda que Él quiere que yo esté ahí. Ahora, yo, desde todo mi corazón, yo sé que cuento con ustedes. Yo sé que cuento con ustedes. Porque me lo han demostrado cuando en este último tiempo estuve mal del brazo, eh, he sentido, yo se los he comentado, pero no me canso de decírselo: tanto amor, tanta contención, tanta calidez eh, tantas ofrendas que me han ayudado para el tema de comprarme el equipo eh, de kinesiología, el tema de la medicación eh, han demostrado que realmente somos hermanos que somos familia y yo desde mi corazón eh, oren y si pueden Ayudar, ayúdenme <ríe> Porque... Eh, bueno, no sé qué más decirle <ríe> eh, Yo creo que... Que bueno, que nos necesitamos unos a los otros Y que en realidad no es para mí Es para poder llevar la palabra Porque en realidad no me, no me van a venir a ver a mí Ni yo voy a llevar una palabra mía Ni voy a estar levantando misión operando cambios allí arriba en... No me interesa eso, a mí me interesa ser la voz ser profeta en ese lugar, y llevar la Palabra que Él me manda a llevar y hay de mí si no la llevo, como decía Pablo entonces, sé que con, cuando Él llama Él respalda y Él responde con recursos también es mi primera vez que voy a viajar en un avión también tengo temores a veces, porque es todo nuevo pero tengo que obedecer, y dentro de esa obediencia es un desafío también porque yo dejo acá mis hijos, voy a ir con mi esposo. Y, y bueno, yo sé que puedo contar con ustedes. Con sus oraciones, con sus ofrendas, con su ayuda desde donde puedan. Porque ya me lo han demostrado. Y por eso puedo tener esta confianza de abrir mi corazón y hablarles de esto. Amén. A mí no, no me ayuda, no vamos a recibir nada. Nada. De hecho, vamos a dar y estamos dando... Porque después, quizás más adelante se van a enterar, vamos a estar ayudando a lugares, a comedores, a, a centros eh, así carenciados. O sea, eh, nosotros, los oradores, no vamos a estar recibiendo nada. Entonces, vamos simplemente para servir, para dar y para obedecer lo que el Padre puso en nuestro corazón, particularmente como profeta de Adonai. Entonces, eh, hay de mí si no doy esa palabra. Amén. Es, es algo muy reverente Con mucho temor, lo digo Y es algo muy serio Es algo muy serio Entonces, yo les pido Que si el Padre Les dice de ayudarme En lo que puedan Escríbanme por privado ¿eh? o por el Messenger eh, Allí yo les voy a estar enviando eh, Por Western Union eh, los datos sí, eh, Y bueno, poder hacer eh, algo como para que la palabra sea expandida, porque en realidad, o sea, si fuese por mí, le soy sincera, me quedo acá con mi familia, porque me cuesta. Pero, aparte ustedes saben de que yo estoy todavía con el tema del proceso de la operación, todavía, el tema de los viajes es de la, del de la adón, nada más. Esto, esto es del adón del Padre que quiere enviarme y en obediencia yo voy. Amén. Eh, pero bueno, eh, gracias por... Porque sé que cuento con cada una de ustedes, apelo a, a su generosidad y a su madurez espiritual y, y a su amor para con la obra del Padre, ¿no? con, ni Misión Operando Cambio, ni Juliana, es para, para la obra, para que se extienda y que muchos hermanos, de hecho no solo los que estén ahí, sino que esto va a ser por todos lados, por todas las redes, llevada el mensaje que el Padre quiere hablar a su pueblo ese día clave. Y eso es... Lo, lo principal, entonces yo tengo que llegar ahí, <ríe> tengo que llegar a ese lugar, ¿me entienden? Así que bueno, me despido, que el Eterno les bendiga y les guarde, gracias, y bueno, si quieren me escriben por privado y seguimos hablando. Shalom, bendiciones.